0: Frohes neues Jahr, das Jahr 2022 hat begonnen, das klingt irgendwie so cool, ne? 2022, warum muss ich dabei an Schwäne denken? Ich wohne ja hier äh, also an so einem coolen Fluss und da waren letztes Jahr im Mai ja so also Schwäne ausgeschlüpft, fünf kleine Süße und äh, direkt bei mir um die Ecke und ähm, war da hinten zur gleichen Zeit noch mehrere, also wahrscheinlich sind dann an vielen Stellen äh, zu der Zeit Schwäne ausgeschlüpft und äh, ja, warum denke ich an die und... <lacht> Das war mal irgendwie, weiß ich nicht, als ich 20 war oder so, so mitten im Studium, da ähm, ging es so, wie merkt man sich eigentlich Sachen. Ne? Genau, und da ähm, hat er irgendein Freund von mir ein Seminar besucht. Und er meinte, ich kann mir total jetzt gut Dinge merken. Und ähm, jede, jede Zahl hat jetzt eine Figur. Und zu so der Figur kann ich mir das vorstellen. Zum Beispiel, wenn jetzt auf der 2 irgendwie, wenn ich mir ein Radio merken will, dann ne, merke ich, stelle ich mir einen Schwan vor, der sieht aus wie eine 2 und der hat dann ein Radio. Ich weiß nicht, was die anderen Zahlen so waren, aber 2 war der Schwan. 1, keine Ahnung, könnte immer rüber sein und 3 vielleicht irgendwas mit E und na, so weiter. Ne, da könnte man sich ja halt tausend Sachen ausdenken. Und ähm, naja, 0 vielleicht ein Rad oder sowas. Fall brumm, brumm. <lacht> war die 2 damals irgendwie der Schwan und dann wäre das ja irgendwie Schwan. Rad, Schwan, Schwan oder so. Und wenn man die Schwäne umdreht, habe ich neulich auch gemerkt, da war ich letztes Jahr, als dann äh, hier im Kanal die kleinen Schwäne ausgeschlüpft sind, habe ich ja ganz oft da und habe die dann fotografiert und gefilmt. Und da war es total süß. Da war doch dieser eine Moment, wo die über die Straße, über den Weg rübergegangen sind. Die fünf Kleinen, die haben da quasi Gras geknabbert. Auf der Seite, also ist quasi ein Fluss und direkt daneben, ein Meter zusammen, daneben, ist so ein kleiner fußgänger Fußgängerfahrradweg also mit Sand. Und ähm, da sind die rüber und auf der anderen Seite von dem Fußgängerfahrradweg war halt auch so eine kleine Böschung und da gab es halt ganz viel Gras und so. Da haben die was äh, sich geholt und die Eltern haben tatsächlich, die können ja also ganz schön fauchen ne, und so äh, und äh, da haben sogar Hunde Respekt vor und bei Hunden fauchen die auch besonders. Menschen sind die lieb und bei Hunden nicht, Also sie wissen schon, was sie da tun. <lacht> ähm, ja und ähm, haben die die Straße gesperrt, also diesen kleinen Weg tatsächlich. Die Mutter und der Vater, jeder auf einer Seite und konnte kein Fußgänger und kein Fahrradfahrer und auch kein Hund oder sowas durch. Und in der Mitte waren die Kleinen und dann habe ich da, glaube ich, zehn Minuten gefilmt und so total halt, niedlich und so, wie die dann sind. und dann haben die uns irgendwann gesehen, und dachten, oh, wir sperren ja hier die Straße. Sie sah richtig so aus, als würden die sagen: ey, oh, was mache ich denn hier? Oh, ey, dann hat die Mama gesagt zum Papa: hey, das kommt, wir gehen mal, machen mal frei hier, die wollen ja rüber. <lacht> so ungefähr war das irgendwie, hat sich so, sah so aus. Wahrscheinlich haben die das nicht gedacht. Ne? Und wer weiß schon, was Tiere wirklich denken. Ähm, wer weiß schon, was man selber denkt und weiß, was andere denken und Tiere ist recht, ob sie denken überhaupt. Auf jeden Fall sah das so aus, ne? so für, für den Menschen, also für mich sah es so aus. Da sind die tatsächlich rübergegangen und dann ähm, einer vor, Mama oder Papa, ich weiß nicht. Und dann, unterscheidet man die eigentlich, Schweden so von außen und weiten. Hm. Und ähm, dann die fünf Kleinen hinterher und dann sind die so, weiß nicht, 1,50 Meter oder so ins Wasser gehüpft. Papa vor oder Mama, und dann putsch, die Kleinen dann boing, boing, Gänsemaschen hergelaufen, Gänsemaschen hergehüpft. Was ist ganz schön hoch für so ein kleines Schwänchen, finde ich. Aber gut, die sind natürlich dann also leicht eingetaucht, so wupp, und dann sind sie locker oben geschoben. Die brauchen gar nicht so paddeln, die schwimmen einfach oben wegen ihren schönen Federn und so. Ja, und dann schon den ganzen Tag, und dann sind die abends am Anfang zurück zum Nest gegangen, weil sie dann klein waren. Und dann. Ähm, wie gesagt, und seit die jetzt schwimmen konnten letztes Jahr, sind die dann irgendwann rumgeschwommen. Und dann waren die auch nicht abends in den Nestern irgendwo und meistens ähm, bei solchen Bootsauffahrten. Da sind so kleine Schrägen, wo ähm, quasi ja, theoretisch ein Boot runtergelassen werden könnte, wo, wo es dann quasi ins Wasser reingeht, ganz sanft. Und ähm, da sitzen die meistens und die enden übrigens auch. Ich glaube einfach, damit, wenn ein Hund kommt oder irgendwas anderes Freches nachts, ne, wenn sie schlafen, dass sie dann schnell ins Wasser können. Also ich glaube, das ist für den auf dem Land noch ein bisschen schöner zu schlafen als auf dem Wasser und eben noch ein Stück sicherer als weiter oben. Also man muss, ein Tier muss ja schon echt runterkommen, das merkt man dann schon und dann sind die schön wach und hüpfen ins Wasser. Wenn man da Spazieren geht abends dann, und die schlafen schon, gehen die auch ganz schnell ins Wasser, voll ist <lacht> Ja, und dann sind die auch morgens da. Und da haben sich dann immer diese Kleinen mit den Eltern auch aufgehalten. Manchmal kamen auch andere. Also unsere, die wir da hatten, waren zu fünft. Zu fünf Kleine und zwei Erwachsene. Und manchmal kamen welche mit sieben an und dann wieder unsere fünf und so. Es waren also mehrere Familien zur gleichen Zeit mit gleich älteren Kindern unterwegs. Und das war so ein beliebter ähm, Ab, äh, ja, Ablageplatz, kann ich sagen. Also ein beliebter. Parkplatz für die Nacht, Nachtmöglichkeit, Schlafmöglichkeit, und da saßen die da ganz oft und haben dann ihre Federn geputzt, so richtig ganz lange alle zusammen und so, die Großen und die Kleinen, <lacht> ja, und ähm, einmal habe ich ein Foto gemacht, da waren zwei so, da waren sie schon so jugendlich, würde ich sagen, so ein bisschen größer, aber noch, noch weiß-grau, und ähm, da haben sie so ihre Hälse zusammengesteckt, das sah aus wie ein Herz, tatsächlich, ja, oder eben wieder Hals von der Zwei, also waren zwei Zweien, Spiegelt, also eine 2 nimmt und eine spiegelt und die nebeneinander drückt, quasi offene Seiten zusammen, dann sieht das ja auch aus wie ein Herz, oder? Ja. Von daher, ja, die sehen aus wie eine 2, das stimmt. Die können zumindest so aussehen von der Seite, im bestimmten Winkel und manchmal. Ja, und da ist das eine coole Idee. Also, wenn man sich eine 2 merken will, wenn ich sage, erstens ist es beispielsweise ein Baum. Und zweitens ähm, wäre ein, ein ähm, Schwan, dann könnte ich mir vorstellen, okay, ich will mir zwei Sachen merken, Meinetwegen Apfel und ähm, Zitrone will ich einkaufen, ja, dann sind auf dem Baum Äpfel und der, ähm, die eine, der eine Schwan hat äh, Zitronen im Maul oder krummelt sich da rum. <lacht> ne, vielleicht sitzt der Baum, also da der Schwan dann vor dem Baum, ne? mit dem Apfel und äh, die Zitrone immer und hast du quasi ein Bild, wo du eins und zwei zusammen hast und siehst auch ja genau was du dir merken wolltest. Na gut, wenn du ja keine Ahnung ein Auto kaufen wolltest <lacht> oder hast das Auto da oder wenn du wenn du dir ähm, was anderes kaufen willst oder besorgen willst oder was erinnern kannst, was du malen kannst, dann malst du das da quasi gedanklich rein. So kannst du mit jeden Zahlen machen, mit jeder Zahl. Dann nur. So kannst du quasi ein Gebilde machen, wo du alle Zahlen wiederfindest und dann wieder die Reihenfolge-Sachen abrufen. Oder, das habe ich damals auch so in einer großen Veranstaltung gemacht, wo ich dann privat moderiert hatte, das nannte sich damals, glaube ich, Hochzeit. <lacht> meine Hochzeit. da hatte ich eine Rede gehalten und hatte natürlich auch, was ich nicht machen will. Und habe dann auch äh, so mehrere Punkte gehabt. Und da habe ich diese 1, 2, 3 dann auf dem Körper verteilt von oben. Ne? Und dann quasi ähm, dann für jeden Satz, ich sagen wollte, mir ein Schlüsselwort überlegt. also ne? Und das Schlüsselwort dann dahin gemalt. Also quasi auf meine Stirn oben oder auf den Kopf eins gemacht und dann so weiter runter. Ne? Und verschiedenen Stellen des Körpers, verschiedene so. Zahlen hingestellt, die mir gemerkt und dann da die Schlüsselworte gehabt. So hatte ich quasi den ganzen Vortrag in der Struktur einfach so im Kopf. Ne? Und Da gibt es wahrscheinlich tausend verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man sich da mit einer beschäftigt, die für sich annimmt und dann kann man sich ganz viel Sachen einfach so merken. Ganz praktisch. Hm. Coole Geschichte. Ja, gibt es ja noch, wie gesagt, gibt noch viel mehr. Kannst ja auch ein Haus bauen und jedes Zimmer hat bestimmte Sachen und aus der Schubladen, sind dir alles merken. Was immer du willst. Gedächtnisgalerie oder so. <lacht> ja. ja, ist lustig. Ja, also 2022 scheint irgendwie das Jahr des Schwans zu sein. <lacht> Offensichtlich für mich. Mal gucken, was das heißt. Ein Schwan steht für mich für Kraft und für Schönheit und ja, für für Beschützen und ja, für für Eleganz. Ja, Mal sehen. Also vielleicht hat das ja was von dem. Zumindest für mich. Wir werden es sehen. Wir werden es genau in einem Jahr wissen. <lacht> Wir wissen, da was gewesen ist und vielleicht auch ein Stückchen davon, auch schon ein bisschen früher. Ja, so ist das. Und wenn man jetzt planen würde, was will ich in diesem ganzen Jahr machen? Dann wäre das natürlich eine Möglichkeit. Wir könnt ihr alles durchplanen. Und ich bin ja... Wer sich mit Projekten auskennt, der weiß, man kann so viel planen, wie man will, und es ist gut, dass man weiß, wo man hin will, und genauso kommen wird es nicht, es wird immer anders kommen, und es geht immer darum, dann intelligent zu improvisieren, ne? an der Stelle. Ja. von daher, ja, mal sehen, wo wir wirklich sind in einem Jahr, und ja, und ähm, vielleicht auch mal ganz interessant zu gucken und zu hören und zu merken, wo man eigentlich herkommt, was letztes Jahr eigentlich so war. Ja, und ähm, das habe ich neulich gemacht. Ich hatte also im Silvester sogar so ein bisschen Zeit, habe mich dann etwas über eine Stunde, anderthalb Stunden, glaube ich, einfach so auf den Rücken gelegt und so eine coole Musik gehört, die ich gerne mag. So Lounge-Musik war das in diesem Fall und halt entspannt und einfach mal so geguckt, was ich dieses Jahr alles so gemacht habe. Und da sind mir erst die Menschen eingefallen, wie ich unterwegs war ne? und äh, wie ich kennengelernt habe, wie ich was gemacht habe und welche guten Freunden ich was unternommen habe und mit einem Freund, war wir ganz viel Glühwein trinken jetzt im letzten Jahr und einem waren wir ganz oder mit vielen sogar öfter am See und naja, und solche Sachen. Und äh, auch die Dinge, die ich, die ich für mich neu äh, angenommen habe. Ne? Ähm, wie gesagt, das mit Knie sind wieder völlig in Ordnung und ähm, Yoga ist cool und Fahrradfahren ist mega und Musik machen ist toll und jetzt der Quintenzirkel. <lacht> Gedichte äh, schreiben ist leicht und all solche Sachen. Und da ich gemerkt habe, es gibt ja so, so zwei Phasen, so eine aktive ne, Phase so im Sommer, wo ich viel mit Menschen oder mit Musik und draußen unterwegs war, in der Sonne. Und dann Phasen, wo ich halt ähm, mehr zu Hause war und äh, sich mit, mit solchen ähm, Themen beschäftigt haben, die mich persönlich ähm, weitergebracht haben, meiner meine Entwicklung, würde ich fast sagen. <lacht> Auf jeden Fall bereichert haben mit Neuerungen, die, die mir gut tun. Mhm. Jetzt bin ich ja gerade bei den Quintenzirkel zu verstehen. Das ist auch verrückt. Und mir angeguckt, wie die Duotone leute aussieht. Auch ganz cool. habt ihr das mal gemacht. <lacht> <lacht> ja, also ist ja klar, dass es dann immer sieben Töne sind. Ne? Und äh, ich habe mal einfach so mal so laufen lassen, die, die Finger auf das Tastatur und dann habe ich gemerkt, okay, ja, ich höre, wann die Tonleiter zu Ende ist, also wenn der Grundton anfängt, also wenn ich die weißen Tasten nehme, wann das C dann da ist habe ich gedacht, okay, kann ich das C wirklich hören? Es gibt ja so absolutes und relatives Gehör oder merke ich nur, dass es das dazugehört? Da habe ich mir mal angeguckt, wie das denn anderen Tonarten wären da ich, wie macht man das denn eigentlich? Was wäre denn eine E-Dur-Tonart oder so? Ähm, wie ging das? Wie werden da die Tonleiter? Ich dachte, hm, Quinten Circle hilft einem dabei. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Tonleitern, die wir haben, sind eigentlich immer gleich. Also ich nehme dann immer den so und so vielten Ton, es sind zwölf Töne, habe ich dachte, wie wäre es, wenn ich die nicht in sieben Tönen beschreibe, wie man es sonst so macht, ne? Erster, zweiter, dritter, fünfzehn, vierter, fünfzehn, sechster, siebter Ton, dann gucken, ob es irgendwie höher oder tiefer muss, mit, mit also einem ein Cis oder Fis oder sonst irgendwas, oder ein S oder Des oder so. habe gedacht, okay, eigentlich sind es zwölf Töne, kann ich es so einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nennen. Da habe ich festgestellt, dass eine Durtonleiter immer anfängt, also immer so aussieht, 1, 3, 5, Ne, also quasi ähm, bis 5 die ungeraden Zahlen. Und dann 6, 8, 10, 12. Ja. Und ähm, verrückt, oder? Also finde ich total verrückt. Das sind die, die ganz normalen, also... <lacht> Ja, das sind das ist die Tonleiter, wie sie immer ist. Und wenn er halt bei C entfangt sind, das die weißen Tasten, was heißt der Tour, fangt da fangt er irgendwie bei einem Cis an oder sonst was, dann sind es eben andere. Also völlig, völlig abgedreht. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12. Schuppdiwupp und Trubbildjupp. <lacht> ja, völlig cool. Ja, und die äh, Molltonart ist dann entsprechend andersrum. Ne? Da kommen ja erstmal ähm, die 1 und die 3. Und dann kommen bei, bei, äh, kommt die 2, 4, 6. Und dann 7, 9, 11. Und dann seid ihr quasi bei der... Ähm, war das jetzt richtig? Wir mal nachgucken. Aber könnte sein. Dann war das auf jeden Fall ähm, die Moltonart, die auch immer gleich äh, aussieht und immer die gleichen quasi Abstände von Halbtönen hat. Und irgendwie scheint mein Gehör, das mal ausprobiert, tatsächlich zu merken: okay, jetzt ist quasi diese Reihenfolge zu Ende, wenn ich das so alle nacheinander abspiele. Und ich habe dann, wenn ich mit CIS anfange, auch gemerkt: oh, CIS hört es auf. Ne? Verrückt. Oder? Also, man scheint quasi die Abstände besser zu hören als die reine Tonhöhe. Und das habe ich auch früher mitgekriegt, dass äh, nur manche Leute, die absolute cool Ton hören, ähm, hören, wahrscheinlich richtig hören können auf Anhieb. Wie jeder einer hören kann, okay, das ist jetzt das eingeschränkte A oder sowas. Mal gucken. Die klingen ja alle noch anders, die Töne. Also, eigentlich müsste das irgendwie gehen. Da müssten wir wahrscheinlich irgendwie. Ja, vielleicht muss man dieses Thema mit den ähm, zwölf Sachen, diesen ähm, zwölf Buchstaben oder Zahlen, die ich davon erzählt hatte, vielleicht musste man das ausweiten, ähm, auf die Töne und dann die wirklich, ja, könnte man wahrscheinlich machen, ne? und ähm, jeden dieser zwölf, das sind ja auch zwölf, man könnte ja zwölf Töne nehmen, also bis zwölf zählen, dann einfach so mit zwölf, zwölf Bildern versehen und dann die Töne da koppeln Mal sehen, vielleicht funktioniert das. Wer weiß. Ja, und es ähm, hat noch ein großes ähm, Thema zu sein und noch ein großer Schritt, den ich ja mache, dass ich wirklich auf äh, quasi durch eine, eine, einen einzelnen Ton vorspielt, also keine, keine Tonleiter, dass ich dann sagen kann: Okay, das ist ein A oder ein C oder sowas. <lacht> ja, und ähm, da kommen wir zum anderen Punkt, da hatte ich mit euch mit meinem Sohn drüber gesprochen und auch mit einem fr guten Freund. Wie macht ihr denn das, wenn ihr irgendwas erreichen wollt? Ähm, gibt es da nur, ich kann es schon richtig gut, bin der Größte und Geilste oder ich kann es nicht? Also gibt es da nur Schwarz oder Weiß ne? oder gibt es da auch was dazwischen? Für mich gab es früher oft nur Schwarz oder Weiß. Also ich habe früher viel Billard gespielt und ähm, beim Billardspielen dann versuchst du ja immer die Kugel in beim Poolbillard in ein Loch zu treffen. Habe ich auch gemacht und... Manchmal ist es leicht und manchmal ist es ganz schön äh, unwahrscheinlich, dass man trifft. Und dann ist die Frage, wie spielt man natürlich trotzdem so gut gespielt, wie es geht und wahrscheinlich von zehn Mal dann nur einmal getroffen, aber das eine Mal mich ich voll gefreut. So, ne? ja. Und wenn man dann ähm, ja, einfach nur so spielt, ist das cool, wenn man versucht zu gewinnen, dann äh, kann man das vermachen, aber dann hat man halt relativ viele Stöße daneben. Dann wäre die Frage, was kann man noch tun? Und dann hatte ich einen, einen Kumpel damals gespielt und der meinte, ja, naja, du musst ja... Nicht immer, nicht immer gleich reintreffen. Und dann waren wir in Frankreich und dann hat er einen, da hatten wir so mehrere Leute da. Wir haben dann abends mit Sonnenbrille äh, Billard gespielt. Das war cool, ich hatte eine normale Brille und wollte nicht, dass das jeder sieht. Ne? <lacht> mit 17 oder 18 oder 19, 19 war ich, glaube ich. Er hat dann mit Sonnenbrille abends zu gespielt, war ja beleuchtet da, ne? ging das ganz gut. Und man konnte ja ganz gut sehen, der Kontrast war höher durch die Sonnenbrille, war ja ganz ging, gut. Und da war so ein, so ein Mädel, das wollte mal gezeigt wie das geht. Und er hat ihr das da gezeigt, hat sich hinter ihr gestellt und so ein bisschen geholfen, da richtig zu zielen und so. Und dann meinte er, okay. Ich guck mal, also musste einfach nur dahin zielen und mach mal, plopp, hat, er, hat sie die Kugel getroffen. Dann meinte er da hinten, ah, oh, wie kriege ich krieg jetzt die rein? Hat er gesagt, die ist ganz schwer, die trifft man meistens nicht. Ne? Aber du musst ja nicht gleich reintreffen. Ne? Du kannst ja auch die Kugel einfach vorlegen und nächstes Mal ganz entspannt die Kugel versenken. <lacht> ja, dann hat er ihr das gezeigt. Dann hat sie quasi die Kugel da in die Richtung rollen lassen, Richtung von dem richtigen Loch, ne? Und ähm, dann, als ich das nächste Mal dran war, lag die so perfekt davor, musste einfach nur gegentucken und dann, bumm, ist sie reingeflogen. Aber ich sehe ja verrückt. Und seitdem mache ich das tatsächlich auch. Also ähm, es gibt jetzt für mich im Bild ja drei Möglichkeiten. Also entweder ich treffe sie oder ich ähm, ähm, riskiere es quasi und dass sie leicht daneben rollt, ne, weil es ein schwieriger Stoß ist. Oder ich lege sie einfach so weit davor. Ne, und ich merke, das ist doch ähm, etwas zu schwierig. Und äh, lege sie davor. Dass ich beim nächsten Mal reintreffe. Dann habe ich quasi mit zweimal sicher getroffen, als vielleicht zehnmal zu versuchen zu müssen, einmal einen schwierigen Ball zu machen. Also im Endeffekt bin ich dann fünfmal so schnell mit. <lacht> und das ist ähm, tatsächlich auch wirklich so. Also, vorlegen geht viel besser als immer wieder was versuchen, was riskantes, also was heißt, wo er ne, häufig den Ball nicht trifft. Naja. Und das ist cool. Den Ball einfach mal vorlegen und ein Stück weit machen. Das mache ich jetzt hier auch. No, ich fange einfach mal an und näher mich quasi dem Ziel, das ich habe mit der Musik und ähm, fange erst mal an, in einer Tonart mal irgendwie alle Töne zu treffen und mal zu hören, wie sie sich anhören. <lacht> und noch mal gucken, was das heißt. Und ich kann mir jetzt ja immer beim Ton 2 den Schwan vorstellen. Ne, und für Ton 1 könnte ich ja noch eine Palme nehmen. Ich glaube, ich nehme eine Palme für die 1. Da habe ich ja schon mal 2, die ich mir vorstellen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir den, den Ton C mit der Palme merke und mir immer eine Palme vorstelle, wenn ich den, Zo den, den Ton C höre, dann ähm, wäre es ja spannend, ob ich das dann irgendwann auch höre, wenn ich eine andere Tonart nehme. Oder ob die Palme dann quasi <lacht> gekoppelt ist mit dem ersten Ton in der Tonleiter, also in der Du-Tonleiter zum Beispiel, was ja auch sein kann. Also okay, merkt man schon, wenn man sich so ein tolles Konzept da überlegt, dann muss das auch funktionieren. Mhm. Da muss das wahrscheinlich jetzt schon klar machen, will man, will man sich ähm, relativ merken, also tatsächlich dann immer den ersten Ton der Tonleiter ist die Palme und der zweiten ist der Schwan. Oder will man das absolut machen? Ja, da könnte man ja vielleicht relativ, könnte man die Zahlen nehmen und absolut, das hat ja Buchstaben, ne? das ist ja Alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, ne? beziehungsweise ähm, A, B, C, D, E, F, G, ist das richtig. Und das G heißt ja, das B heißt ja bei uns H, von daher ist das A, H, C, D, E, F, G. Von daher kann man sich einfach die Buchstaben vorstellen. Sind ja Buchstaben, die heißen ja auch noch so. Also ist ja schon eigentlich alles vorbereitet. Die Kugel liegt ja schon vorm Loch, oder? Da muss ich mir nur welchen Ton anmachen, denn ein A heißt einfach das A vorstellen. A... Genau, und bei der Tonleiter, wenn ich mir sowas merken will, welche Tonleiter ist denn welcher Ton, dann könnte man, die, könnte man die Zahlen sich daneben stellen. Was ja hat ja 1, 2, 3, 4, 5, also wäre dann die zwei, zweite Ton, ne, wäre in diesem Fall ein Schwarm. Ja. ja, so sieht das aus. Also ihr merkt schon, um 2022 könnte ein Jahr der Schwäne werden, der tollen Möglichkeiten. Wir werden es sehen. Wir werden es in einem Jahr sehen und ihr könnt ja mal schauen, wie es für euch war das letzte Jahr, was da richtig gut dran war. Es gibt immer was Gutes, ja das Verrückte. Und was dieses Jahr für Möglichkeiten für euch da sind. Manche kennt ihr schon und die werden nachkommen. Seid gespannt, macht's gut, bis bald. Siegelvision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht, wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an. Es ist so weit.